0: Lalo está listo, el fútbol americano y el tenis entre líneas y tú, ¿estás listo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes, oigan, la respuesta que, que han tenido con uh, un servidor y con el grupo de trabajo ha sido espectacular, muchas gracias. Y vámonos directo a lo, a lo que vinimos, otra vez, entrenadores en jefe que me están llamando la atención. En la NFL no hay entrenadores malos, no hay jugadores malos que a veces no puedan hacer su trabajo, esa es otra cosa, o que cometan errores, son humanos, pero errores garrafales y vamos a tocar algunos de ellos. Ron Rivera, yo puedo entender a Ron Rivera el que no haya querido ir por la conversión de dos puntos cuando consiguen el touchdown y empatar el partido ya con cero, pero cuando escuché su respuesta de que estábamos cansados, Dios mío casi me da un paro cardíaco. ¿En serio? ¿En serio fue ese el pretexto? Entonces, ¿qué iban a estar a tambor batiente para el tiempo extra? Estás contra un equipo que tiene mejor rostro, Es el campeón de la conferencia. Estás como visitante, estás con Sam Howell, con un, con un mariscal de campo joven, era jugártela. Si pierdes, lo más, lo más razonable es que perdieras contra un equipo tan fuerte. Ahí Ron Rivera se equivocó fuerte. Y Brandon Staley, segunda semana consecutiva. Estás ganando ahora por siete puntos. Dentro de tu campo todavía queda algo de tiempo y estás ganando por siete puntos ahora y te la juegas. Y además, mandas a tu mariscal de campo, a Justin Herbert, que tiene una fractura en el dedo. Y haces tú que él sea el que lleve el balón con el coreback sneak. Además, era yarda y media. No era una yarda. No 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 entendí. Mate Berflus ¿En serio? ¿Cuántos partidos malos llevas? Ya no este año, desde el año pasado, Justin Fields estaba dando un partidazo y tienes la oportunidad de irte arriba en el marcador, en la recta final de, 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 del, del encuentro, era ir por el gol de campo y después poner a tu defensiva, obligar a que Russell Wilson marchara para ganar el partido. Y después, esto me lo dijo Nick Seban, ya no es idea mía. Nick Seban dijo, en situaciones clave no son las jugadas las que te van a sacar de un problema. Son los jugadores especiales, los que en una situación especial te van a sacar del partido. Mate Berflux, no lo entiendo. Y lo de Sean Payton, tiene que darle gracias a que Mate Berflux le dio su oportunidad para sacar el partido. Otro punto, algo especial. ¿Cuánta gente sobre los Jets de Nueva York? Zach Wilson es el problema, ¿no? Zach Wilson es parte del problema. Lo vimos el domingo por la noche. Zach Wilson es un quarterback todavía muy joven, está en su tercer año, con un coordinador ofensivo con el que el año pasado empezaron a trabajar por las cosas no se dieron y él no había entendido ciertas circunstancias. Ahora, con ciertos cambios, con ciertos ajustes y sobre todo, Protección con uno o dos alas cerradas y inclusive a veces pusieron hasta tres alas cerradas. Y el play action, el play action no nada más es para engañar a los linebackers sobre todo y a los profundos, es para, sí, ganarte un segundo, tal vez casi dos segundos en ese movimiento que vaya a hacer el linebacker, pero le das la protección a tu coreback para que pueda desarrollar la jugada igualmente a los corredores darles mayor uso. Lanzó más de 30 pases, que sí fue mucho, pero de todas formas, entró en ritmo y la ofensiva se vio en uh, mucho mejor dinamismo y yo creo que se adaptaron ya a las características que tiene Zach Wilson y eso se vio. El, el, los entrenadores, los coordinadores tienen que aprender a guiar a sus jugadores no hay muy pocos Patrick Mahomes eh, mariscales de campo de ese nivel, Justin Herbert, que pueden sacarte de problemas simplemente por el talento que que ellos tienen. Pero hay que tener hay que tener paciencia y creo que lo hicieron. Sí, perdió en el partido por un error de en un en un fumble en una en la formación escopeta, pero Sa Wilson demostró que puede ser competitivo. Pasemos ahora con el equipo de los vaqueros de Dallas. El fútbol americano hay que ser detallistas, es el deporte de conjunto por excelencia. La preparación es clave. Ya llevan algunos partidos en donde la defensiva les ha hecho el, el trabajo. Otra vez, así como pasó contra los gigantes, la defensiva Consiguió touchdowns muy rápido. Llegaron a estar muy rápido en el marcador y no tuvo que hacer nada a Dak Prescott. Y esto no es una queja a Dak Prescott, ni tampoco hacia la defensiva. Aquí lo que yo quiero tocar es la situación con su entrenador en jefe, que no es detallista. El partido está 16-0, si mal no recuerdo. Van a buscar el punto extra y saca una jugada especial de laboratorio para hacer la conversión de dos puntos, en serio, que más de una jugada que contra San Francisco la próxima semana o que en noviembre o en diciembre cuando hay partidos más significativos y donde tal vez estás abajo en el marcador o necesitas un revulsivo, necesitas hacer una jugada grande, ahí es cuando la sacas, no ahora y otra vez en zona roja. Consiguieron un touchdown en, sus, en cuatro oportunidades, pero yo quiero incluir una más, que estuvieron adentro de la yarda 23 y no consiguieron touchdown, solamente goles de campo, una de cinco otra vez. Ese es un problema grave. No hay atención al detalle y no hay creatividad. Hasta esta semana consiguió su primer pase para touchdown con un receptor, fue con uh, CD Lam. A mí eso me llama mucho la atención. Ahora, los puntos que sí me gustaron fue Dak Prescott tuvo eh, que ejecutar ciertos pases en donde sí fue especial. En Zona Roja ese pase contra C.D. Lamb y además fue muy astuto porque salió el, el, el mejor esquinero, no estaba Christian González y fue directo a quemar al, 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 a Bryant, al hombre que lo estaba eh, supliendo. Eso fue eh, muy astuto, muy rápido y no perdió tiempo. El pase que le lanza a Gallup en tercer down, que fue antes del touchdown, fue igualmente brillante. Y el pase a Jack Ferguson a la cerrada entre el linebacker y el safety. Eso no lo hace cualquier mariscal de campo. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer contra los 49 de San Francisco? Esa es una situación bien interesante la que tienen. Es un juego importante pero no es vital, porque es apenas en la quinta semana, pero han perdido dos veces con en postemporada. Juego de comodines y juego eh, divisional, y no compitieron en, ya en la parte final. Creo que eh, es un partido, insisto, importante hasta cierto punto, pero es como cuando estás en la escuela, no es un examen semestral, tal vez es un examen bimestral, es importante, tiene que salir a competir y tratar de enlentecer a las figuras que tiene eh, San Francisco, que son muchísimas. Es el mejor equipo. Y vamos a ver qué tanto ha avanzado y los detalles que tenga que presentar eh, Mike McCarthy. El siguiente punto creo que es algo grave. Bill Belichick, no hay duda de su grandeza, pero él quiere seguir ganando a la antigua con defensiva porque no tiene jugadores especiales en las posiciones de destreza. La línea ofensiva es un desastre. Con defensivas que no tienen que ser, que no tienen que tener integrantes superestrellas, puedes llegarle porque no necesitas nada especial. Sus receptores no tienen separación, sus alas cerradas tampoco. Esta NFL se trata de diseños, de creatividad, de jugadores que tengan capacidad para separarse, de jugadores especiales, insisto, esa, esa palabra para mí, eso es muy fácil, pero ha sido muy rígido a la adaptación, no ha aceptado que con estas reglas necesitas de, de, de más creatividad a la ofensiva, Mac Jones no hay duda de que cometió graves errores, cuando se está escapando para tratar de correr, hay que correr protegiendo el balón, y tú no puedes lanzar las Hatch Marks son las, mar son las líneas internas que se van marcando las yardas que están en el centro del campo. Un coreback sabe perfectamente que no puedes lanzar tú cruzando esas líneas. Él lo hizo en dos ocasiones. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Y uno de esos pasos fue devuelto para touchdown. No ha aprendido esa situación y no sé si ya lo perdió a Mac Jones, cuando, cuando se talla la cara, el rostro refleja eh, muchas cosas ahí Bill Belichick. Y ya para cerrar este tema, la mejor temporada de Mac Jones fue sueño de novato, fíjate, como novato, pero con, con eh, Josh McDaniels. Bill Belichick necesita de ese hombre. McDaniels es la mejor opción. El año pasado quedó olvidado. Ahora, Bill O'Brien, yo no estoy viendo ni máxima protección con doble la cerrada para proteger a Mac Jones, ni tampoco tiene separación con los receptores que eso ya se ha dicho hasta el final. Kyle Shanahan, Sean McVay, Andy Reid, el propio Mike McDaniel, vean lo que están haciendo. Algunos de ellos tienen a corebacks jóvenes, Mike McDaniel con Tua Bailoa que está a un golpe tal vez de retirarse. Y todo el dinamismo que hace, más allá de que perdieron ahora con los Bills. Eso es crédito a los Bills. Pero es lo que puedes tú hacer a la ofensiva y Bill no lo está haciendo. Y eso es para mí llamar la atención. Por eso se fue Tom Brady de este equipo. Porque los últimos dos, tres años ya no es de que no tuviera receptores eh, especiales porque muy pocas veces tuvo como Randy Moss en el 2007 y Gronk pero las reglas no estaban como están ahora no se ha ayudado a, a, a su propia causa y pasamos ahora a esta sección nueva que quiero para hablar más rápido de, 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 de ciertas situaciones con, uh, con equipos como Denver sí le ganó Denver a Chicago, pero fue por los errores que cometieron los Osos de Chicago. Russell Wilson ha avanzado, pero la defensiva cada vez la veo peor. 70 puntos la semana pasada y ahora con un equipo que, eh, con un Justin Fields, cuatro pases de touchdown y completó el 80% de sus pases. Un quarterback que no había mostrado nada, Washington lo que ya dije de Ron Rivera, la atención al detalle le falló, debió haberlo por los dos puntos, estando como visitante, y sobre todo, contra Filadelfia, un equipo que es muy superior a ti, el equipo de los Chargers, hay que ser agresivo en esta nueva NFL, pero también hay que confiar en tu defensiva, y Brandon Staley parece, y él es de filosofía defensiva, que no cree en su defensiva, cuando en un partido tiene siete capturas, y seis, seis, de tu mejor linebacker, y no jugó Bousa, sí, yo creo que Khalil Mack, te estaba, la suerte estaba de su lado, y los Bills de Búfalo, cerrar con esto, los Bills de Búfalo son el mejor equipo en la conferencia americana, más de 30 puntos en sus tres más recientes partidos, aprendieron del error que cometieron con uh, los Jets de Nueva York, y son el sexto equipo en la era del Super Bowl, en anotar más de 135 puntos y permitir solamente 60. Los cinco equipos anteriores llegaron al Super Bowl y la defensiva es número uno en capturas y además es la que más robos de balón y no está jugando el mejor linebacker que tienen, Von Miller, que ya entró a las prácticas. Y con esto eh, llegamos ya a una parte importante y a otra sección que, que, que quiero incorporar y que espero eh, les guste, es entrevistar a entrenadores o jugadores de, de nuestra Latinoamérica en donde el deporte está creciendo y no solamente en México, que eso ya tiene más de 100 años de haberse establecido y sigue creciendo en todas las categorías. Esta es una entrevista que desde hace un buen rato que, que quería tenerla y, y compartir cómo se vive el fútbol americano en el, en el cono sur. Y para qué hablo yo, es mejor que, que nuestro invitado especial nos hable y, y comparta algo de esto. Una entrevista que realicé hace rato. Listos para charlar de fútbol americano con Mate y Fútbol con Agustín Espósito, el director de No Jodo Primero, muchas gracias por aceptar la entrevista y yo me enteré de ustedes por accidente. Simplemente, y esto no es para hacerte sentir bien mejor, Agustín. Es simplemente una realidad. A mí no me gusta alardear, alabar a la gente nada más por hacerlo. Es Cuando estábamos preparándonos para el draft de la NFL, estaba buscando cosas en inglés ¡Pum! y eso es muy fácil. Sobran sitios, pero cuando me llega por accidente, insisto, en español o de no jodo. me quedé más que asombrado, anonadado. en ningún sitio en español, en México, en España, donde sea, encontré un sitio tan completo, tan profesional, tan detallado como el de ustedes. Háblanos, Agustín, ¿cómo es esto de no huddle y cómo le hacen para prepararse tanto, insisto, y tan profesionalmente?
1: ¿Cómo te va, Lalo? Eh, bueno, un placer para mí estar, estar aquí y un placer también recibir esa, esas palabras de, de tu parte. Eh, la realidad es que a Noujade lo impulsa un motor que, que creo que es el que mejor le va a cualquier persona, que es el de la pasión. Noujade lo hace gente que es apasionada realmente por el fútbol americano eh, y todo lo, lo hacemos con, con eso mismo. Obviamente, eh, indica eh, o tenemos la suerte que tenemos gente que es profesional en lo que hace en el sentido del de diseño, en el sentido de la escritura, eh, de la redacción de contenidos, del armado, de cualquier tipo de contenidos, pero eh, lo que más nos impulsa es que nos encanta el fútbol americano y que lo queremos difundir eh, en español. Creemos que hay una manera mejor de, 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 de hacerlo y estamos tratando de impulsarla, si se quiere, en cada una de las cosas que hacemos en Ojal, sea en la web, sea en la guía del draft, que es lo, lo, lo que vos comentabas, eh, en nuestras redes sociales o, o en cada una de las cosas que, que, que hagamos.
0: Es realmente espectacular. Y tienen que, tienen que seguirlos en Twitter, ¿sí? Y esto lo digo también con mucha sinceridad, no porque venga desde el cono sur, desde Argentina, donde el fútbol americano, tal vez, y esto es un hecho, no es tan grande como en otros países pero el profesionalismo, por eso es la primera entrevista que yo tengo en español aquí en Entelinas y para mí es, es muy importante tener a gente, como tú, tú bien dijiste, apasionada de esto y que sean profesionales de, del fútbol americano. Ahora, platícanos
1: qué hacen ustedes en No Jodo bueno, lo que hacemos es una cobertura eh, integral, quiere decir, en la web, en guías eh, como, como es la del draft, en podcast, en uh, sea reels o tiktoks, todo lo que uno pueda encontrar hoy en cuanto a contenido en sí de eh, no solo de fútbol americano, sino de cualquier deporte o de cualquier otra cosa, nosotros tratamos de reproducirlo justamente en el deporte que nos gusta. con eh, Obviamente, dos visiones. Uno, tener a la gente que le gusta este deporte, eh, más atrapadas, si se quiere, explicarle cosas nuevas, eh, tener ese sentido también pedagógico para con el fanático, pero también tener ese mismo sentido pedagógico para eh, el fanático nuevo, porque el, el fútbol americano, en el cono sur particularmente, es un deporte que, y esto es una visión personal, que también compartimos un poco con cada uno de los que hacemos No Jadel, tiene un potencial de crecimiento muy grande. No está explotado de la manera en que nosotros creemos que podría llegar a hacerse por un tema de que hay mucha gente que le gusta y capaz no tiene un lugar donde conversar o donde seguir o donde informarse eh, sobre eh, fútbol americano de una manera constante. Eh, y en KnowHeadle básicamente lo que queremos hacer eso es tirarte todo el contenido que eh, vos pretendas acerca de justamente el deporte que, que nos gusta, el deporte que nos apasiona y que uno puede elegir en ese catálogo de, de distintas cosas que nosotros podemos hacer, qué es lo que más le gusta. ¿Te gusta más la NFL? Tenés contenido en NFL. ¿Te gusta más el College Football? Tenés contenido en College Football. Para la gente que juega el fútbol americano que es la Argentina, también cubrimos cada una de, de sus ligas, tanto sea en su modalidad equipada como también en, en Flag Football, que ahora bueno es un fenómeno casi mundial, te diría, lo, de, lo del Flag. Y, y bueno, cada una de esas aristas están cubiertas por, por nosotros.
0: Perfecto, estamos con Agustín Espósito, el director de No Huddle Argentina. Pero un sitio que va a seguir creciendo y queremos más sitios así. Ahora, háblanos, trata de explicarnos a, a los que no conocen tanto cómo es la Liga Argentina, porque yo la veo también que son muy ordenados. Está la Liga Cordobesa o sea, en cada una de las
1: provincias hay fútbol americano. Sí, eh, Argentina tiene 23 provincias, te diría en 10-11 se juega fútbol americano, o sea, es un, es un buen número eh, de, de alguna de sus formas. Equipados solo tenemos tres ligas hoy en funcionamiento, que es la de Buenos Aires, la de Córdoba y la de Rosario, que es una de las ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe. Y después sí en lo que es flag fútbol, que es un deporte mucho más eh, simple de jugarlo por la cantidad de material, por la cantidad de dinero que uno tiene que invertir. Sí, ahí ya tenés una muy buena cantidad de ligas, Santa Fe, Paraná, Mar del Plata... Mendoza, la misma Córdoba, Buenos Aires también O sea, tenés expandido mucho más lo que es el, el universo del flag fútbol Porque es un deporte, bueno, mucho más barato de jugar En el sentido de los equipamientos que claro. necesitas Mucho más simple de encontrar un lugar donde jugarlo Porque el flag fútbol lo puedes jugar en una plaza Si realmente te lo propones eh, Pero, bueno, ha habido mucho crecimiento A mí me da la sensación de la pandemia para acá Del 2020 para acá ha cambiado un poco todo lo que ha sido la difusión, todo lo, lo, lo que ha sido eh, en sí la organización interna de, del fútbol americano, y para mí es un cambio positivo, porque bueno, básicamente han dado pasos hacia adelante, el deporte está más difundido, y buena parte de, de cómo atraer más público es una parte que, por ejemplo, nosotros como medio, en Oujadel, no podemos hacer, la tienen, que, la tienen que hacer las ligas, que es difundiendo justamente eh, que se juega este deporte de la Argentina y que uno puede practicarlo.
0: Y para cerrar, yo por mí, podemos seguir platicando, pero tratamos de hacer entrevistas que sean condensadas, que nutan a la gente y mantenerlos en, en sintonía. ¿Cómo es la relación? Porque sabemos del Silver Bowl, ¿no? Argentina contra Chile en fútbol americano, tal vez en México, dirían, ¿en serio? Platícanos de cómo sigue creciendo esto, pero también la rivalidad con, con Chile o con otros países.
1: Sí, en particular, el Silver Bowl es con, eh, con Uruguay, con Chile hay partidos también, eh. Y bueno, también está el recordado partido de Argentina-Brasil, que fue la previa de, 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 del Super Bowl. Todo esto en, en equipado. El Super Bowl, este diría, eh, uno de los eventos más importantes del año, si no el evento más importante del año en el fútbol americano acá en la Argentina, porque es un partido internacional. Y un partido internacional en cualquier deporte tiene una catalogación altísima. Eh, a mí particularmente me, me, me gusta decir que, el futuro de este deporte un poco es el flag y tener a la selección argentina representando eh, con sus jugadores, con su cuerpo técnico, primero en el sudamericano de Brasil el año pasado y después en lo que fue el IFAF Championship eh, este, este año, para mí eso es impagable. O sea, tener una selección argentina que te represente en un deporte eh, eh, pota no tiene precio y, y nosotros como medio que cubrimos eso no nos puede llenar más el alma de tener justamente te genera un contenido, está buenísimo, pero también hace crecer el, el deporte y eso es lo más
0: importante y más importante tener gente así capacitada, profesional, con pasión que siga este deporte gracias Agustín, mucha suerte y estamos en contactos y síganos, ya saben a, a Agustín Espósito, igual a No Hold. gracias espero que hayan uno disfrutado de eso, de escuchar a alguien con tanto conocimiento, es muy joven pero mucho conocimiento del deporte de las tacleadas y de que está tratando de seguir impulsando este deporte, no solamente en Argentina, ya ven lo del de eh, Silver Bowl, que es contra Uruguay, en Chile está creciendo, tiene ese partido que siempre es importante contra Brasil, ¿sí? la rivalidad que hay entre estos dos países y no es fácil para eh, encontrar utilería. Si en México es caro, imagínense en el cono sur, y vamos a tener más, más eh, videos, más charlas de esa situación. Pero ahora sé que el fantasy es sumamente importante en el fútbol americano ahora y sobre todo de todos ustedes. Y por eso eh, traemos a nueva cuenta a Katsuo Gallardo para hablar de esto. Katsuo, la semana pasada te extrañamos, pero Germán, por, por algo hacen un buen trabajo ustedes tres. Igual Pablo.
2: No, le, le fue muy bien a Germán, ¿eh? Eh, igual que Germán es, es la clave de, del segmento de fantasy, es lo que me estoy dando cuenta la eh, Dime. pero tengo varias opciones para el waiver wire interesantes, estamos ya por entrar a la semana 5, eh, ya empiezan a pelear algunos fantasies, ¿no? los que van con 1-3 o pueden ir ya a 0-4, entonces necesitamos armas para reforzar esos equipos, Jamison Williams, el jugador del segundo año, que estaba suspendido por el tema de apuestas, se reestructuró todas estas eh, reglas, le redujeron su condena de seis partidos a cuatro partidos suspendidos, ¿no? Entonces, regla, sí. va a regresar un equipo que está muy bien, está con marca de 3 y 1 y que no tiene este wide receiver 2 bien afianzado, ¿no? Este jugador se hablaba de que podía haber sido el mejor prospecto de la temporada pasada. Obviamente venía de una cirugía de, del anterior cruzado, lo cual eh, lo dejó básicamente fuera toda la temporada pasada. Este es el año, se habla de que tiene todas las herramientas para ser una gran arma. No quiere decir que para esta semana 5 sea plugin en tu equipo, pero va a ser una muy buena opción. Este sería mi prioridad en el web Wire. Lo primero okay. por el cual iría, sí, por Jameson Williams, porque creo que simplemente tiene mayor upside que cualquier otro que está disponible ahí, ¿no? Vamos a ver a otras opciones en otras posiciones. En la posición de corredor, Yalil McLaughlin, el corredor de los Broncos de Denver, que está sustituyendo a Yabonte Williams. ¿Y por qué me interesa tanto Yabonte? Salió tocado, al parecer no va a ser una, una lesión que lo mantenga fuera por mucho tiempo, pero creo que el novato ha ganado una nueva eh, forma de que lo vean los todos, superó las 100 yardas del scrimmage y tuvo un touchdown, ¿no? algo que ya con el volumen que había tenido muy consistente, no había logrado, entonces, ojo con el novato, no que podría ser de esos caballos negros que te salve tu liga. En la posición de Tyrent, Jake Ferguson con los Cowboys Jake Ferguson eh, es alguien que si recordamos el año pasado, Alton Schultz era alguien muy funcional en términos de fantasy fútbol, terminó en el top 15 en la posición. Todos están sufriendo con la posición de Taren, Si no tienes a Travis Kelsey, si no tienes a TJ Hawkinson y apenas Mark Andrews, eh, la verdad es que solamente esta semana fue que reaccionó, pero las Está otras tocado. semanas habían sido, o sea, la uno no estuvo y las otras dos, pues la verdad es que no había sido relevante. Entonces han sido muy escasos los Tarens. Jake Ferguson todavía lo pueden encontrar disponible eh, prácticamente en la mitad de las ligas. Estamos hablando de que él ha tenido siete targets por partido y en el partido que no llegó a los siete targets tuvo al menos el touchdown. Estamos hablando de que ya van prácticamente tres actuaciones de doble dígito. Una se quedó con, con nueve puntos, pero bueno, ya doble dígito para un end en esta época es algo muy decente. Y eh, sabes qué, Cats. Y luego este punto creo que
0: me, me, me parece importante. Los Cowboys que están teniendo tanto problema en, en, en la zona roja, en el Red Zone, ¡una ala cerrada! O sea, sí. el mejor amigo de un core va, que en, ala, de, de, en zona roja es el ala cerrada. Y, y Jake Ferguson, al menos la, esta semana, me mostró Dak Prescott que tiene confianza
2: en él. entonces Y si está disponible en, en muchas ligas, bueno, ahí está una opción. No, y si, claramente Dak Prescott es alguien que está buscando por sistema ¿no? Lo, lo recordamos con lo, lo que decía Dalton Schultz y Jake Ferguson, él en pretemporada habló muy bien de él y que justamente iba a estar teniendo un rol muy importante y el volumen no ha bajado, no no ha bajado, Exacto. es un volumen muy sano entonces búsquelo, es alguien que de verdad puede salvarles esa posición en particular, la posición de coreback C.G. strauss ha sido completamente una, una sorpresa. sorpresa una sorpresa, eh, Sí, ¿no? Muchos hablaban de que debía haber sido la primera selección. Yo era de esos creyentes de que tenía que haber sido esa primera selección. Se veía ese talento después de verlo contra esta defensiva de Georgia que ya tiene varios ahí este, que ya están hoy en día en la NFL. Eh, y sí, Strauss ha visto increíble, ¿no? Ha vuelto de Nico Collins una sensación. Lo convirtió en el tercer mejor receptor en términos de fantasy esta última semana. Y no, no solamente él, ¿no? Tandell también hace una revelación en fantasy. Ojo, ya tiene dos partidos de más de 300 yardas, prácticamente tres actuaciones, llegando a los 20 puntos de fantasy. C.G. Stroud ¿no? podría ser justamente esta válvula para poder eh, curar estos equipos que están sufriendo de un Joe Burrow que, por el tema de, de la pantorrilla, han sufrido muchísimo. no. Mientras que, les digo, las últimas tres actuaciones de C.G. Stroud se ha afianzado muy bien. Y uno pensaba, bueno, ante la defensiva de la semana 3 de Jacksonville, eh, era Jacksonville, pero ahora contra la defensiva de los Steelers, vaya que se vio sólido, ¿no? Es una defensiva que tiene varios veteranos ahí consolidados, C. Stroud se está viendo dominante, y yo no veo cómo pueda bajar esta producción, sino que empezar a subirla. Entonces, ojo con C. Stroud, me encanta eh, en términos de coreback. Y la sí. última, Michael Wilson, el novato, eh, que lo vimos con los Cardinals, los Cardinals nadie esperaba que estuvieran dándole batalla a equipos como Dallas, como los 49ers, se defendieron contra los 49ers, ¿no? Para lo que esperamos de George que llegó como una semana antes de que empezara la temporada regular, ¿no? Que todavía los Cardinals la semana pasada ni siquiera vendían su jersey en la tienda oficial, pues Michael Wilson ya empieza también a tener este volumen, tuvo dos touchdowns, tuvo siete targets, Ojo con él porque se puede empezar a convertir también en el favorito de, de Joshua Dobbs, sobre todo si Hollywood Brown empieza a jalar estas dobles coberturas como se espera, eh, porque es el único receptor justamente a quien se podrían enfocar las defensivas. Michael Wilson, ojo, solamente nos ha mostrado cosas buenas este novato de Stanford. Y esas son las opciones que traigo para el Web web, Lalo.
0: No, y, y me gusta. La de Sigue Estado me gusta mucho. Lo que está haciendo Bob Slavic el, el coordinador ofensivo. Novato. de Demico Ryan, un entrenador del lado defensivo. Es el mandamás. Slavic haciendo un excelente trabajo. y, y me, me gusta mucho. Igual, ganon el entrenador en Arizona. O sea, lo que, hizo, lo, lo que hizo en Filadelfia, ahora lo está haciendo muy bien en Arizona. Yo soy de los que me gustan mucho que el entrenador sea de filosofía ofensiva no quiere decir que los de, de filosofía defensiva no pueden hacer las cosas, pero aquí tenemos a dos muy buenos que están aprovechando jugadores que tal vez no son eh, con excepción de CJ Strauss, por supuesto ¿no? que pueden hacer un buen trabajo lo último antes de despedirte Cars, ¿en dónde los pueden seguir? porque ustedes, Pablo Germán, tú tienen su podcast al, al cual hay que seguirlo
2: Sí, nos pueden seguir en FantasyCollab, en Twitter, en YouTube, en TikTok, eh, para los que tengan este justamente también. flojerita, ¿no? De, de echarse todo en YouTube. Ahí también, y también con los amigos de la Cueva del Fan, estamos haciendo muchas colaboraciones, ¿no? Que ya son un poquito más experimentados. Hay, hay, hay muy buenos elementos ahí. También vayan y chequen sus contenidos. Eh, ahí pueden encontrar puro Fantasy Fútbol. Y los domingos, una hora antes del kickoff ya está en el canal de La Cueva del Fan o también del Fantasy Collab, estamos resolviendo dudas de último minuto, entonces no se pueden perder esos streams, son buenísimos, y de verdad, resolvemos dudas, pero de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo de liga, Superflex de 16, de 10, de dos equipos, de lo que, o sea, se puedan imaginar, ahí vamos a resolver sus dudas.
0: Perfecto, gracias Katz. Y bueno, la, para la próxima semana eh, estamos tratando de, de involucrar algunas otras ideas, algunas otras secciones. Y para no extenderme, nada más es enseñarles, y Katz insisto, gracias, la sección. Tal vez les guste, no les voy a enseñar la portada, pero recomendar libros, algunas reseñas. Este es el, si a ti te gusta el fútbol americano, ahí rápido enseñaba la, la, la portada. Este es un libro que debes leer. Lo único es que tienes que hablar inglés, pero es, no quiero, tal vez exagero, pero es como la Biblia del fútbol americano. Es, es, de, es, es de Michael McCambridge, de los mejores escritores y un investigador espectacular de fútbol americano. Eh, bueno, uno de los libros de Bill Belichick, uno de los mejores libros de Bill Belichick los escribió él, pero este de America's Game, hagan su tarea. America's Game se llama este libro. Toda la historia está condensada en un libro. O sea, si tú quieres aprender así mucho, ahí está. Es cada página que tú eh, vas leyendo, aprendes algo de historia. Historia verídica. La próxima semana eh, tendré alguna reseña de esto. Y, y espero, si les gusta, bueno, cada semana podremos tener esto. Y esto fue... Ya, la cuarta semana de la NFL en Entre Líneas con Eduardo Varela. Gracias y los esperamos la próxima semana. Ya saben, cada martes, Entre Líneas. Claro, está listo el fútbol americano y el tenis Entre Líneas. Y tú, ¿estás listo?